0: Okay, willkommen zum fünften Pantry podcast Wir sind Ben und Clemens und begleiten euch durch die nächsten Minuten. Diesmal beschäftigen wir uns mit Wasserlassen in der Dusche, gekauften Klicks und
1: da wusste ich nicht so richtig, Gleichberechtigung bei Festival-Lineups. Einem geschlechtergerechten Festival-Lineup.
0: Oh, das klingt noch viel besser. Das, ich wusste, dass du das besser formulieren ja. kannst als ich, Clemens. <lacht> ähm, genau.
1: Die letzte Session hatten wir mit den Paper Thieves. Das ist eine Band aus? Aus Berlin, aber die Sängerin kommt beispielsweise aus Neuseeland und äh, der Bassist kommt äh, von Zypern. Äh, und also eine typische Berlin-Band, würde ich sagen, aus Berlin, aber aus der ganzen Welt sozusagen. Und das hört man denen auch an. Wahnsinnig coole Band. Schöne Session geworden. Hört euch das unbedingt an, schaut's euch an. Lohnt sich.
0: Wenn ihr euch fragt, das ist doch diesmal gar nicht Ben da am Mikrofon, dann möchte ich sagen, es ist der Ben, nur habe ich die üblichen Verschleißerscheinungen des Novembers mit mir rumzutragen.
1: Er, sieht, er klingt nicht nur wie Leonard Cohen, er sieht auch so aus. Natürlich wie der junge Leonard Cohen, nicht wie der <lacht> <Natürlich>. zum Schluss. <lacht> so viel kann ich dazu sagen. Ich wäre
0: froh, wenn ich jetzt so aussehen würde, wie Leonard Cohen am Schluss ausgesehen hat, aber wieder anders. Och, komm. Ja. Immer <lacht> dieses Self-Bashing. <lacht> Ähm, machen ja Leute eigentlich nur, weil sie dann hören wollen, dass es ja gar nicht stimmt.
1: Hat in dem Fall ja auch funktioniert. Hat <lacht> ja, funktioniert. Da bin ich direkt drauf eingestiegen. Eigentlich müsste man dann sagen, <lacht> jo, stimmt. Jo. Ja.
0: <lacht>
1: bei uns äh, bei Pine Tree ähm, fragen wir bei den Sessions ja immer die Künstlerinnen und Künstler, uns äh, die Themen vorzugeben für den Podcast, den ihr gerade hört. Und äh, es gibt immer die eine große Frage, die uns mit auf den Weg gegeben wird. Und die kommt diesmal natürlich von den Paper Thieves und ist relativ intim. Wir hören mal rein. Wir wollten schon immer mal wissen, äh, ist es eigentlich bei jedem so, dass wenn man unter die Duschen geht und das Wasser angeht,
0: dass man dann anfängt zu pinkeln? Oder machen das tatsächlich Leute nicht und gehen vorher auf Toilette? Tja, also pinkeln in der Dusche. Super.
1: Also ich war richtig schockiert über die Frage, muss ich ehrlich zugeben, habe dann gleich eine Umfrage äh, gemacht, eine kleine in meinem engsten äh, Umfeld und musste feststellen, oh. Es scheint was von den Dingen zu sein, die fast alle machen. Außer mir, kann ich in dem Fall mit gutem Gewissen sagen. Ähm, und keiner spricht drüber. War mir komplett neu. Ich kenne das aus der Badewanne, so wenn man dann da liegt, irgendwie im Warmwasser, aber aus der Dusche tatsächlich nicht. Vielleicht liegt es aber daran, dass ich so ein Morgenduscher bin, der dann auch immer so zack, 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 gestresst und schnell duscht und man nicht entspannt irgendwie. Also zum Pinkeln gehört ja auch immer ein bisschen Entspannung. Vielleicht fehlt mir die einfach beim Duschen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich fehlt die Entspannung überhaupt. Äh, grundsätzlich. Ich fand die Formulierung relativ lustig, weil davon ja ausgegangen wird, dass das alle machen und man sich gar nicht vorstellen kann, dass es jemand nicht tut. Ich habe auch eine kleine Umfrage gemacht in meinem Bekanntenkreis und da kam eigentlich raus, dass es ähm, das relativ viele machen und ähm, ich echt einige äh, einer der wenigen bin, die das eher nicht macht. Wobei ich jetzt sagen würde, noch nie, habe ich das jetzt auch nicht gemacht.
1: Also ich glaube, es hat auch viel einfach mit der Routine dahinter zu tun. Ich dusche immer morgens, ich gehe als erstes morgens aufs Klo und dann gehe ich duschen. Das heißt, da ist dann halt auch gar nichts mehr da, was da raus kann. Andere Menschen gehen ja zum Beispiel auch abends duschen, was ich äh, nur, wenn ich mal alle zwei Monate mal Sport gemacht habe, tun würde. Ähm da könnte ich mir das jetzt auch eher vorstellen, dass das mal passiert. Aber wir müssen natürlich auch eins festhalten, jetzt sind, sitzen wir beide hier, reden darüber und sagen beide, dass wir das natürlich überhaupt nicht tun. Und ich glaube mir und ich glaube dir.
0: Also überhaupt nicht, habe ich nicht Nein, aber
1: dass es das nicht, äh, das nicht dazugehört für uns zum Duschen, zum alltäglichen Duschen oder zum wöchentlichen Duschen. Ich weiß nicht, wie oft du duschst, Ben. Naja, eher so äh, 14-tägig. Okay, ja. <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich auch ein bisschen lustig. Also wir stellen fest, viele Menschen tun es, die wir befragt haben. Wir beide nicht. Vielleicht ist es auch einfach was, was Leute wirklich nur hinter vorgehaltener Hand zugeben, weil es ist ja schon auch ein bisschen ekelhaft, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Ja,
0: ich habe jetzt gerade gedacht, bei deiner Badewannengeschichte habe ich gedacht, so, äh, ja. Kennst
1: du das nicht? Nee, also, als da grade, wäre ich als dann Kind eher so, so?
0: Nee, gerade als Kind kann ich mich da auch nicht dran erinnern. Deine also, Kinder ich,
1: pinkeln nicht in die Badewanne? Wenn ja, sie wir haben keine Badewanne. Ah, okay.
0: Aber ich kann mich erinnern, dass, also ich habe mit Hingabe als Kind ins, in Swimmingpools gepinkelt, zum Beispiel. Aber in Badewannen kann ich mich da nicht äh, erinnern. Auch in Seen zum Beispiel finde ich das geradezu eine Pflicht. Ja? Ähm, da gibt es sicher auch Leute, die sagen, das darf man nicht. Aber in der Badewanne, das wäre mir dann zu. Da hätte ich dann einen zu großen Gelbstich in meinem äh, cyanblauen
1: Badewasser. Gut, aber ich meine, das kann man ja chemikalisch gut berechnen, dass das quasi nichts ist, die Anzahl, die Literanzahl. Ne? Aber ich stimme Systeme. dir zu. Also ich kann dazu auf jeden Fall, ich muss trotzdem auch ein Geständnis jetzt hier ablegen zu diesem Thema. Ich zähle nämlich zu den wenigen Menschen, die schon mal in der Dusche gepinkelt haben, ohne zu duschen. Und zwar habe ich in Berlin gewohnt in einer sogenannten Berliner Wohnung. Das sind die Wohnungen, Einzimmerwohnungen mit Klo im Treppenhaus und Dusche in der Küche. Ja, und Kohleofen natürlich und so. Und jetzt muss man sich vorstellen, das mit dem Klo draußen im Treppenhaus ist an sich nicht so schlimm, es sei denn, es ist halt tiefster Winter und du musst nachts aufs Klo. Und dann die Vorstellung, nachts sich irgendwie halbwegs was anzuziehen, damit man sich im Treppenhaus, wenn man die betrunkenen Nachbarn trifft, zeigen kann, dass man rausgehen kann und dort dann auch sich auf ein furchtbar kaltes Klo begibt, das natürlich keine Heizung hat. Und man denkt, um Gottes Willen, ich kann mich überhaupt nicht entspannen. Da ist es durchaus mal vorgekommen, dass ich beschlossen habe, okay, ich mache das Wasser in der Dusche an und egal. Ich wohne alleine hier, ich dusche alleine hier, ich werde es ich, ich sehe da
0: jetzt auch gar nicht so die Problematik dahinter, weil Nein. am Ende des Tages ist da ein Abfluss. Ähm, fließt es dann eh am Ende zusammen? Also es ist doch total egal. Also auch aus hygienischen Gesichtspunkten völlig egal, ob du in der Dusche pinkelst oder in die Toilette. Okay. Ich würde sogar sagen, da du nicht so viel nachspülen musst, könnte es klimatechnisch sogar einen Vorteil haben, in der Dusche zu pinkeln. als ähm, Vor allem, wenn du gerade eh beim Duschen bist als wenn du dafür die Toilette nutzt und dann die Spülung. Das könnte man mal berechnen.
1: Gute Frage. Aber mir stellt sich dann trotzdem auch wiederum äh, die Fragestellung, würdest du dich auch in einem Pissoir waschen? Also weil ich meine, wenn du sagst, es äh, ist es eigentlich komplett unbedenklich, ähm, also ich meine jetzt kein öffentliches Pissoir, da würdest du dich natürlich nicht drin waschen. Aber wenn du jetzt zu Hause meinetwegen ein Pissoir hättest, wo quasi nur die, äh, die Flüssigkeit reingeht und der Rest nicht, ähm, Würdest du zum Beispiel dort die Spülung betätigen, um dir die Hände zu waschen? Ähm, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, auch hier sind wir wieder
0: bei der Routine. Wenn du dir irgendwann mal diese Routine angewöhnt hast, dass du das du in deinem Pissoir weil aus irgendwelchen Gründen dein Waschbecken halt nicht funktioniert und du nur das Pissoir <lacht> hast, dann glaube ich, ist das überhaupt kein Problem. Und ansonsten sehe ich da schon noch einen riesen Unterschied zwischen einer Dusche, die ja eigentlich eine große, flache Fläche auf dem Boden ist, ja, ja. mit einem Abfluss in der Mitte, und einem Waschbecken oder einem Pissoir, was eine relativ kleine Fläche ist, die auch noch so einen konischen, äh, Körper hat, also auch noch so einen. Ja. ne? Von daher würde ich da schon noch eine Unterscheidung wagen, ja. Ganz ernsthaft, weil ich finde auch, bei jeder Frage gibt es ja einen super ernsthaften Hintergrund. Ich glaube, wir haben hier zwei. Erstens ist, was ist gesellschaftlich akzeptiert und was nicht? Und zweitens fand ich deinen Einwurf super spannend mit der Routine, weil wir Menschen sind halt echt so Routinemonster. Ja. Und es gibt ja auch so diese diese ähm, Sichtweise, wir können Routinen überhaupt nicht entfliehen und selbst die Leute, die sagen, sie hassen Routinen, haben auch alle Routinen. Ja, auch selbst, die Anti-Routine. Genau und selbst wenn es die nicht Routine ist, also ja. bestimmte Dinge genau eben nicht zu tun, selbst. Aber am Ende funktionieren wir über Routinen und es gibt ja diese ähm, Aussage, dass ein gutes Leben ist eigentlich nur eine Ansammlung von guten Routinen, also good habits. Und je mehr man gute Routinen hat, desto erfüllter, desto ähm, reicher und desto besser ist man als Mensch. So, und jetzt würde ich sagen, hier geht es um eine Routine. Wenn du dir angewöhnt hast, wie wahrscheinlich einige der Bandmitglieder von Paper Thieves, immer in die Dusche zu winkeln, dann kannst du dir ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr vorstellen, dass man das anders machen könnte.
1: Die Frage ist, gehen die auch duschen, wenn sie aufs Klo müssen? Das ist eine gute. Oder duschen Sie in einer Glochüssel. <lacht> <lacht> ja, also ja, ich bin voll bei dir. Ähm, das ist natürlich sowieso auch alles, wie oft, wie so oft wird es nicht äh, so heiß gegessen wie gekocht. Ähm, es ist eigentlich ziemlich harmlos. Ähm, von daher äh, finde ich, können wir ruhig hier auch dazu aufrufen. Probiert es doch mal aus, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Pinkelt mal in eure Dusche, während ihr duscht. Ich werde es vielleicht auch mal versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es kann, weil wie du sagst, die Routine bei mir fehlt. Vielleicht bin ich gar nicht dazu in der Lage. Mal, mal schauen.
0: Das nächste Thema, was wir haben, ist auf jeden Fall mehr aus unserem äh, Pop-Kosmos. Und zwar geht es um... Es geht um Klicks kaufen.
1: Hm. Wollen wir mal reinhören, was mhm. die Paper Thieves dazu äh, zu sagen haben. Was wir furchtbar finden, ist, dass es Bands gibt, die Klicks kaufen, damit sie mehr Aufrufe auf ihren YouTube-Videos haben. Okay, also es geht hier ja um einen sehr konkreten Fall in der Aussage von den Paper Thieves, nämlich um Bands, die Klicks kaufen, um dadurch mehr Aufrufe auf ihre YouTube-Videos zu bekommen. Das ist jetzt ja ein relativ konkreter Fall. Das Feld Klicks kaufen ist aber ja unglaublich weit. Das stimmt. Ich finde es wichtig, bevor wir uns damit beschäftigen, ganz kurz so ein bisschen die Begrifflichkeiten auseinander zu klamüsern, zu unterscheiden zwischen wirklich Klicks kaufen und äh, zwischen Werbung schalten, So, weil ich glaube, dass das für viele Leute so ein bisschen miteinander verschwimmt. Ähm. Also es gibt die Möglichkeit, beispielsweise bei YouTube-Videos, die zu bewerben über eine Google-Ad, dass dieses YouTube-Video anderen Leuten angezeigt wird, abgespielt wird vor anderen YouTube-Videos, die sie gucken und so weiter und so fort. Das kann man dann auch zuschneiden auf gewünschte Zielgruppen. Da geht es quasi einfach nur darum, Leuten das Video vor die Nase zu setzen und sie müssen dann aber immer noch selber entscheiden, ob sie sich das jetzt anschauen oder nicht. Das heißt, ich kaufe keinen Klick, sondern ich kaufe mhm. nur den Platz, das Leuten äh, einmal anzeigen zu lassen. Und dann gibt es eben, äh, ich denke, man kann sagen, massenhaft den Fall, Klicks zu kaufen. Das gibt es nicht nur bei YouTube, das gibt es inzwischen auch bei Spotify und anderen Streaming-Anbietern. Das gibt es für Follower und Followerinnen bei Social-Media-Accounts. Also ein unglaublich weites Feld, Ben, wo wir uns jetzt mal drüber unterhalten können. Genau.
0: Also war nicht ein wichtiger Einstieg, weil es wirklich einen Unterschied macht, ob man Reklame schaltet für Inhalte auf ähm, Plattformen oder ob man sozusagen den, den anderen Weg geht und sich äh, Klicks oder Follower kauft, was von den Plattformen eigentlich auch nicht gewünscht ist, beziehungsweise explizit nicht gewünscht ist, was auch unterbunden wird, wenn es dann auffällt, ähm, wenn du plötzlich äh, 5000 Follower aus Kasachstan hast hm. und gestern noch gar keinen, dann äh, werden auch die Plattformen aufmerksam. Aber auch da sind natürlich so, dass die äh, Anbieter, die es da gibt, äh, die diesen Service anbieten, auch nicht ganz durch sind. Und man kann sich sowohl Klicks kaufen, wo man sagt, das sind dann nur Klicks aus Deutschland oder nur Klicks aus Europa. Oder man kauft sich Follower aus Deutschland ähm, und kann das eingrenzen und kriegt dann halt nicht äh, lauter Follower aus Mumbai, so, ja. wo es auch Anbieter gibt, das ist dann eben günstiger. Aber... Was man da, glaube ich, sagen muss, ist, es ist gängige Praxis.
1: Wie ist denn die rechtliche Seite eigentlich? Das ist eigentlich eine Grauzone, oder? so Das ja, ist so eine Grauzone, äh, genau. Ja.
0: Also natürlich verbietet hier kann am Ende sind wir, es ist ein freier Markt. Und wenn sich Leute sozusagen dazu hergeben, also echte Profile, man muss ja auch noch immer gucken, was sind das für Profile? Sind es wirklich echte Profile, die dann, da gibt es auch Anbieter, kann man sich echte Follower kaufen? Oder sind es dann wirklich nur so random angelegte Profile, mhm, mh. die eigentlich überhaupt niemand dahinter steht und das eher gebottet ist sozusagen. Das macht einen Riesenunterschied und jeder Mensch kann sich selbst verdingen und sagen, okay, ja, ich kriege jetzt halt hier so eine Suffizienz dafür, dass ich irgendwie random irgendwelchen, äh, äh, wie sagt man, Kanälen Folge auf YouTube oder irgendwelche Videos anklicke. Von daher ist es eine Grauzone. Und jetzt
1: muss man natürlich auch wieder ein bisschen unterscheiden. Also Follower kaufen erhöht die Reichweite deines Social-Media-Profils bei Instagram, bei Facebook, YouTube, Kanal, Abonnenten und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt aber in den Bereich der Klicks kaufen kommen, dann bewegen wir uns ja schon auch in einem Betrugsbereich, beispielsweise weil Streaming inzwischen ja auch in die Charts mit reinzählt. Da gab es jetzt ja gerade den sehr prominenten Fall, dass ähm, es eine investigative Doku gibt vom Y-Kollektiv, diesem äh, YouTube-Kanal von Funk, ähm, die quasi aufgedeckt haben, äh, dass... Ange mutmaßlich mehrere deutsche Rapper und Rapperinnen ähm, sich eben äh, Spotify Streams besorgen, wohl alle auch bei einem Anbieter, der sich quasi in dieser Doku dann auch über die Schulter hat schauen lassen, wie er das tut. Ne? Und da geht es dann quasi wirklich darum, ähm, Spotify Streams zu generieren, ähm, die dazu führen, dass die Leute deshalb dann auch wirklich in die Charts kommen. Passt dann ja auch, in, also da Trippt sich dann ja was los, wenn du in den Charts bist, dann kommst du meistens auch in die Radios und in die Airplay-Charts und so weiter und so fort und hast natürlich dann insgesamt ähm, dich auf ein Level gehoben, auf dem sich dann doch recht viel Geld verdienen lässt.
0: Das ist korrekt. Auf der anderen Seite hat das ja eine ganz furchtbare ähm, Tradition im äh, Musikgeschäft. Also schon allein die Charts sind ja höchst fragwürdig äh, in der Art und Weise, wie sie äh, seit jeher zusammengestellt werden und haben noch nie wirkliche Verkäufe wiedergespiegelt oder ähm, hatten halt so ein, eine gewisse Tendenz, lässt sich da vielleicht ausweisen, aber selbst die alten Charts, die es gab, waren weit davon entfernt, irgendwas zu tun zu haben mit wirklichen Verkäufen. Und ähm, wir erinnern uns an die Beatles, ähm, die ihren ersten Hit damit produziert haben, dass das Management die ganzen Platten gekauft hat in den Läden und irgendwelche Studis losgeschickt hat. Also... Von daher um sowas, das hat eine Tradition. Ne?
1: Das stimmt, aber ich meine, es gibt natürlich hier jetzt einen Unterschied, weil Spotify schüttet natürlich auch für gekaufte Klicks Geld aus. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise mir für 50.000 äh, Euro, das war jetzt in dieser, in dieser Dokumentation, so, so, eine, so eine Summe, kann ich mir beispielsweise ähm, 100 Millionen Spotify-Streams kaufen, dann lohnt sich das. Ne? Und da wurde sogar die These aufgestellt, dass das Leute auch wohl benutzen, um Geld zu waschen. Also ähm, so kriminelle Vereinigungen, die ihren Haus- und Hof-Rapper, ihre Haus-of-Hof-Rapperin wahrscheinlich eher selten haben, die dann quasi dafür herhalten, über diese Spotify-Streams irgendwie Geld in legales Geld umzuwandeln. Also da steckt natürlich schon wahnsinnig viel dahinter, wo man sich echt fragt, boah, also wie kann das sein? Und ähm, beeinflusst das jetzt den Erfolg, wenn man das weiß? Im Endeffekt wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich gehe auch davon aus, dass, dass das die Leute eigentlich nicht interessiert, weil wenn ihnen der Song gefällt, egal ob der jetzt gepusht wurde von irgendwem halblegal bis illegal, spielt es eine Rolle? Was würdest du sagen? Also ist es ist im Prinzip egal, ob es jetzt künstlich groß gemacht wurde oder nicht?
0: Ich glaube, man also wenn, wenn wir so karrieretechnisch da drauf gucken, dann ist es so... Mein Gefühl würde sagen, ohne dass ich das jetzt belegen kann, so ein Strohfeuer kriegst du damit gezündet auf jeden Fall. Das kann ich auch vielleicht über ein Jahr retten. Aber ich glaube, eine, äh, eine Karriere, die irgendwie dauert, da musst du wirklich reinpumpen die ganze Zeit. Wenn du natürlich einen Onkel hast, der Geld waschen muss und der eh die ganze Zeit reinpumpt, dann kannst du dich damit natürlich auch über Jahre hinweg irgendwie äh, oben halten. Wenn es aber so ein One-Timer ist und äh, du hast irgendwie mal 5.000 Euro übrig und hast gedacht, so jetzt investiere ich das mal in gefakte, gefakte ja. ähm, Popularity auf diversen Plattformen, dann wird sich das glaube ich auch long term ha nicht halten lassen, weil dann kommt es doch am Ende wieder aufs Produkt drauf an und wenn es halt nicht so ist, ähm, dass es eigentlich konkurrenzfähig ist, dann wird es auch nicht funktionieren, über kurz oder lang.
1: glaube ich auch, ich meine du brauchst ja auch für eine erfolgreiche Künstler in der Karriere mehr als nur Streams, also du brauchst ja wirklich Menschen, die zu den Konzerten kommen, die dein Merch kaufen und was auch immer. Ne? Also das Fall, ist ja, ja da steckt ja schon wesentlich mehr dahinter.
0: Andererseits gibt es so viele Projekte, die so gut sind und keinerlei Reichweite generieren, weil auch ganz oft, muss man dann auch sagen, mit, mit den Klicks kaufen ist eine Sache, mit Werbung schalten ist eine andere Sache, aber unser unser kapitalistisches Marktsystem funktioniert halt eben so, dass du investieren musst und am Ende was rauszuziehen und es geht nicht ohne Investment und ich glaube, bei vielen äh, Musikern ist das noch nicht so angekommen, dass sie halt in ihre Karriere investieren müssen und zwar nicht nur Zeit, sondern auch monetär, Du musst auch investieren, wenn du einen Kaffee aufmachst, ja? Also du musst auch äh, dafür ein paar Möbel kaufen und dir eine Espressomaschine. Also ganz ohne irgendwas reinzustecken an Geld, geht's einfach
1: nicht. Gut, aber es ist ja ein bisschen wie beim, beim Doping im Sport. Du kannst halt investieren, indem du irgendwie gute Trainingsbedingungen hast und gute Trainingslage und Trainingsmaterial. Oder du investierst halt in Doping. Ne? Also Im Prinzip ist es ja das gleiche Prinzip. Das stimmt. Ähm, natürlich, wir könnten jetzt sagen, wir rufen dazu auf, ähm, sucht euch äh, kleine, gute Künstlerinnen und Künstlerbands, sucht euch die Mäzene, die euch die Klicks kaufen, damit wenigstens alle die gleichen Bedingungen haben. Aber so ist es ja leider nicht, weil in dem Fall muss man das Geld haben und ja auch den Zugang dazu. Ne? Also klar kann ich, ich kann über eine Google-Suche, kann man die Portale finden, die einem das ermöglichen. Aber wenn man es im großen Stile macht, dann muss man, glaube ich, schon noch ein bisschen sich mehr in die Unterwelt begeben, damit dann am Ende YouTube oder Spotify beispielsweise nicht merken, dass es passiert ist. Weil das ist auch interessant, der technische Hintergrund in dieser Doku, der Typ, der da eben dargestellt wurde, das sind sozusagen echte Spotify-Accounts, die der nutzt. Also der hat halt irgendein System entwickelt, wie er sich in die Spotify-Accounts einloggen kann und lässt dann halt 10.000 Spotify-Accounts gleichzeitig halt diesen Song immer wieder hören ne, und baut irgendwie kleine Playlisten. Ähm, die Songs sind ja auch alle nur noch zwei Minuten lang, die sind ja extra darauf zugeschnitten, ähm, so in dem Bereich, in dem in dem populären Rap-Bereich irgendwie, um auf Spotify zu funktionieren. Es ähm, geht direkt los, da gibt es kein Intro, da gibt es kein Outro, das ist einfach nur zwei Minuten Geballer, so. Ja. Ähm, gut. So. Das
0: passiert dann so, es gab ja an den Anfängen von, von Spotify auch immer wieder diese Aufrufe von Bands, dass sie gesagt haben ihren Fans, okay, lass es einfach 24 Stunden durchlaufen, die ganze Zeit irgendwie das Album rauf und runter oder ein Song. Und äh, dann kommt vielleicht auch ein bisschen Kohle dabei raus. Wir erinnern uns auch an die 15 sekunden damals, äh, ja. wo gar nichts drauf war. ja Einfach nur 15 Sekunden Stille. Aber das hat gereicht, um halt als Stream... Ähm, ja. zu zählen. Von daher, es ging schon immer darum, auch irgendwie diese Plattformen so ein bisschen zu, zu tricken. Aber das eine ist halt kreativer Umgang damit und das andere ist, ähm, sozusagen, äh, illegales Ausbeuten von, von Lücken. Und da sind natürlich auch die Plattformen so ein bisschen gefragt.
1: Ja, ich finde, da ist ja einfach auch irgendwie eine Grundproblematik, dass der Erfolg eines ähm, Musikprojekts zum Großteil von privaten Unternehmen abhängt. Ne? Also natürlich kann man sagen, das war schon immer so, aber ich finde, es ist doch ein kleiner Unterschied, äh, ob früher, wo einfach die Medien vor allem bestimmt haben, was erfolgreich wird, also Presse, also Journalistinnen und Journalisten in den meisten Fällen, das finde ich war schon wesentlich ähm, demokratischer als jetzt, ähm, wo wirklich Instagram, Spotify, Google, Facebook, äh, wie auch immer eigentlich diejenigen sind, durch die du durch musst und in denen du erfolgreich sein musst. Also ich finde, da kann man durchaus auch so ein bisschen äh, grundsätzlich anmerken, dass es natürlich schon auch sehr schade ist, dass diese Unternehmen, die natürlich auch massig Geld verdienen damit, ähm, die Aggregatoren sind, durch die du eben dich durchwurschteln musst und in denen du erfolgreich sein musst und nach deren Regeln du spielen musst, während äh, man eigentlich ohne die keine Chance hat. Ja, also das finde ich schon auch sehr
0: Ja, ich denke, du, du hast schon eine Möglichkeit, andere Plattformen zu nutzen, wenn du dich außerhalb, also wenn du eine Nische bedienst, die irgendwie klar äh, ausdifferenziert ist und du irgendwas machst, was so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat, also du nicht versuchst, auch den Mainstream zu bedienen, dann gibt es vielleicht schon andere Möglichkeiten, ähm, sei nur genannt, es gibt mittlerweile auch Blockchain-basierte Streaming-Dienste. Da gibt es schon Möglichkeiten und ich hatte auch gedacht zu diesem äh, zu dieser Folge, äh, es gibt eine Plattform, die heißt äh, ungoogleoise.org mhm. und das sind äh, Franzosen. Und es gibt für jeden Service, der da draußen ist, eine, mindestens eine oder auch zwei oder drei Open Source-Varianten, die nicht kommerziell betrieben werden. Angefangen von Videoplattformen bis hin zu Chats oder ähm, was weiß ich, ähm, auch äh, Projektorganisation oder Kalender und was auch immer. Und wenn mehr Leute anfangen, sowas zu nutzen oder über sowas zu kommunizieren, oder auch einfach mal das Risiko eingehen und nicht das drei Billionste Video auf YouTube zu sein, sondern halt Erst das 200. auf einer anderen Plattform ist die Reichweite unter Umständen geringer, aber dafür innerhalb dieser Plattform dann wieder viel höher. Ich würde jetzt sagen, also wir sind ein bisschen weg von der Frage, aber ich würde sagen, seid doch mal mutig, also gerade am Beginn von der Karriere, seid doch mal mutig zu experimentieren, weil man muss nicht unbedingt mit dem Stream
1: laufen. Das stimmt, aber natürlich sind, wenn man ja dahin, wo die Menschen sich irgendwie aufhalten ne, und vor allem auch die jeweilige Zielgruppe und wenn man jetzt keine sehr spezielle Nische, Nischen-Zielgruppe hat, die sich irgendwie auf Blockchain-basierten Plattformen beispielsweise rumtreibt, also das ist natürlich bei der Standard, sagen wir mal Indie-Pop-Band meistens eher nicht der Fall, dann hast du es schwer ohne die Definitive, Plattform.
0: Ja, ne? ja. Oder man äh, denkt sich äh, smarte Konzepte aus, wie man zum Beispiel alles auf seiner Webseite bündelt und äh, dann das sozusagen als Hub benutzt. Aber da brauchst du dann wieder, das ist dann halt die Frage, was willst du sein? Musiker oder ähm, äh, Front- und Backend-Entwickler? Ja. ja, Diese also. Frage stellen sich sehr viele Menschen, die <lacht> ja. das versuchen. Ja. Und ich glaube, je weiter das fortschreitet und je weiter auch alles automatisiert wird, ähm, wird keiner mehr drum hinkommen, ähm, so wie man äh, schreiben kann und... Äh, in der Lage ist, ein Instagram-Profil zu bedienen, so wird man zukünftig in der Lage sein müssen, halt ein bisschen Backend und Frontend zu machen.
1: Ja, wobei ich schon auch finde, dass es irgendwie auch eine in vielen Teilen eine Rückbesinnung auf die analoge Welt gibt, gerade wenn es um Musik geht und man darf natürlich auch nicht vergessen, statt sich von Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music und YouTube zu irgendwelchen Alternativen zu begeben, könnte man ja auch einfach sagen, Leute, die Vinyl ist wieder im Kommen, vielleicht verabschiedet man sich teilweise auch lieber ganz aus der digitalen Welt, zumindest zeitweise. was gibt es ja auch schon ein paar prominente Beispiele für. Ähm, ja, und sagt einfach, okay, wenn ihr die Musik hören wollt, dann kauft sie euch auf Platte, kommt auf ein Konzert. Klappt natürlich nur, wenn man schon Leute erreicht mit dem, was man tut, Logo. Aber ich finde, ähm, das wäre eigentlich für mich so die Traumentwicklung, dass das andere natürlich nach wie vor wichtig ist und ich, mir geht es nicht darum, das irgendwie äh, nicht haben zu wollen, sondern einfach zu sagen, eigentlich ist Musik immer mit einem Erlebnis verbunden. Also wenn Leute, wir haben ja jetzt gerade die Tendenz, dass Leute einfach nebenbei Musik hören. es wird immer normaler. Man hört immer Musik beim, bei der Arbeit, beim Joggen, auf jedem Weg, den man macht. So, Aber eigentlich wäre es doch wünschenswert zu sagen, Musik ist wieder wirklich eine Beschäftigung, wo die Musik im Zentrum steht und nicht nur nebenbei läuft. Und dann wäre, glaube ich, allen Beteiligten in diesem Business geholfen. Man müsste vielleicht nicht mehr man müsste vielleicht nicht mehr so viele Klicks kaufen.
0: <lacht> würden, also Wir erinnern uns an den Herrn Kant und sagen einfach, würden alle Klicks kaufen die ganze Zeit, dann würde diese Praxis natürlich das System komplett springen, weil jegliche Aussagekraft von Followern und von Views auf Videos oder Plays von Songs wäre obsolet, weil jeder wüsste, jeder kauft ja. Und damit hätte sich eigentlich das System ad absurdum geführt. Deswegen bin ich so ein bisschen unschlüssig, ob ich jetzt nicht da hinausbrüllen soll in die Welt, kauf doch alle Klicks ja. und fuck the system oder sagen würde, nein, wir finden es natürlich moralisch überhaupt nicht vertretbar, weil die Leute, die eh schon Probleme haben, äh, haben natürlich über solche Praktiken bekommen nur noch mehr Probleme.
1: Ja, also gut, wenn man sagen würde, kauft doch alle Klicks, dann hat man trotzdem das Problem, dass es Leute gibt mit viel Geld, die sehr viele Klicks kaufen und Leute mit wenig Geld, die wenig Klicks kaufen. Vielleicht sollte man irgendwie ähm, mal eine Initiative Musik oder Förderprogramm ans Herz legen, äh, dass sie mit Klicks fördern. Ja, zum Beispiel. So. Wobei, wobei
0: auch wirklich die Ansicht von, ich treffe das auch noch manchmal bei Firmen, mit denen ich zu tun habe, die Ansicht, dass man organisch wachsen kann. In der heutigen Zeit auf den gängigen Social-Media-Plattformen, oder äh, Plattformen, und wir zählen da jetzt mal einfach YouTube äh, hinzu, auch wenn die sagen würden, sind wir nicht. Also die Annahme, dass man noch organisch ein Wachstum hinbekommen kann auf den gängigen Social-Media-Plattformen, ist ehrlich gesagt eher mehr Wunschdenken als äh, Wirklichkeit, weil es einfach nicht funktioniert. Also organisches Wachstum, meiner Meinung nach, funktioniert nicht mehr. Dazu ist viel zu viel Content da draußen.
1: Ich würde sagen, es funktioniert nur dann, wenn du eine ganz klare Zielgruppe hast, die du die du schon ansprechen kannst, ohne die Werbung draufschalten zu müssen. Also ich glaube schon, dass es noch, also es gibt beispielsweise, finde ich, Musikgenres wie irgendwie im Metal-Bereich, wo ähm, zumindest das, was ich höre, wesentlich weniger Geld in diese Bereiche gesteckt wird, weil es halt noch eine, eine, eine Subkultur, irgendwie eine Szene ist, wo man halt trotzdem übereinander spricht und voneinander hört und so. Und das jetzt nicht so notwendig ist vielleicht. Also ich glaube schon, dass es je, je Pop Mäßiger es wird, und da schließt sich natürlich Rap ein, weil es inzwischen einfach Popmusik ist, von der von der Reichweite her, desto mehr stimme ich dir zu, muss man irgendwie da über Social-Media-Marketing-Strategien nachdenken. Aber ich glaube, je klarer eine Zielgruppe ist, je klarer man weiß, wo man hin will, würde ich auch immer noch dafür plädieren, dass organisches Wachstum von Social-Media-Kanälen und Bandprojekten, um das damit einzuschließen, möglich sein kann.
0: Okay. Und was halten wir jetzt von Klicks? Gekauften?
1: Ja, ich meine, prinzipiell ist es natürlich insofern, insofern finde ich, abzulehnen, solange ähm, es quasi sich nur wenige leisten können und es wenige tun und alle anderen halt in die Röhre gucken und äh, sich für die 10.000 ehrlichen Spotify-Streams ähm, halt irgendwie vielleicht eine Apfelsaftscholle kaufen können, wenn es hochkommt, während. Ähm, die, die sich für 50.000 Euro 100 Millionen Streams gekauft haben, halt äh, im äh, Mercedes-Benz rumfahren. Ne? Also solange das so ist, finde ich, ähm, ist es natürlich richtig kacke.
0: Okay, das ist doch mal ein Statement. Haben wir ja die Kurve gekriegt zu einer zu einer. Außen ich halte mich dezent zurück. <lacht>
1: und ich halte oh. mich dezent zurück und kaufe mal eben ein paar Klicks. <lacht> ja, genau. Jetzt, wo ich weiß,
0: wie es <lacht> funktioniert, mache ich mal ein paar Telefonate nach Russland. Mal gucken, was bei rumkommt. <lacht> Dann kommen wir zum zum letzten Thema unserer Sendung. Und zwar, das ist doch so ein, so ein Leib- und Magenthema für dich,
1: Clemens. Findest du, ja. ja. Okay, dann hören wir doch mal rein, was mein Leib- und Magenthema ist. There seems to be more of a push from festivals and bars to encourage more women to play. I find that really great at the moment. Ja, tatsächlich, du hast recht, Ben. Ich finde, ein sehr spannendes Thema, ähm, wo wir ja jetzt hier gerade die Situation haben, dass es als ein etwas Positives gesehen wird, dass das jetzt passiert, ähm, wohingegen wir natürlich viele Menschen sagen würden, es ist total schlimm, dass es immer noch ähm, nicht der Fall ist, dass es in irgendeiner Form eine, einen Ausgleich, einen Geschlechterausgleich ähm, in der Musikwelt gibt, sei es in Festival-Lineups oder im, äh, im Club-Booking oder bei Veröffentlichungen oder wo auch immer. Aber hier wollen wir ja uns auch dem anschließen und sagen, okay, das ist halt erstmal so, es gibt zum ersten Mal seit langem entsteht ein Bewusstsein, es gibt verschiedene Initiativen beispielsweise im Festivalbereich ähm, kann man sich Initiativen anschließen, wo man sich verpflichtet, das äh, Line-up bis in so einem Stufenmodell äh, auf 50-50 eben zu bekommen. So. Aber es ist natürlich immer noch bei den großen Fischen kaum der Fall. Und da gibt es, finde ich, zwei große Unterschiede. Es gibt manche großen Riesenfestivals, die haben gesagt, pa. Stufenmodell. Wir machen einfach mhm. direkt 50-50, zum Beispiel das Primavera in Spanien. So, Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Die haben gesagt, ja, natürlich können wir uns verpflichten, jedes Jahr ähm, 10% mehr, aber eigentlich, wo ist das Problem? Wir können ja auch einfach gleich 50-50 machen, weil natürlich ein Festival-Booking speziell ist abhängig davon, wer ist gerade verfügbar, wer hat gerade veröffentlicht, wer tut überhaupt in dem Zeitraum, wen können wir uns leisten. Aber es gibt so wahnsinnig viele Sachen, die irgendwo stattfinden, dass es eigentlich kein Problem ist, die 50-50 anzupeilen.
0: Wie sind die 50-50 da eigentlich an, äh, an? Also gelten Bands gemischt, geschlechtliche Bands sind die dann sozusagen, also ist die Gesamtsumme der Musiker, die auf der Bühne präsent sind, sozusagen 50-50? Und da habe ich schon wieder einen Fehler, weil es müsste ja MusikerInnen heißen, habe ich auch jetzt gelernt und ich versuche mich dran zu halten, äh, im Radio wird immer öfter diese Form verwendet, anstatt dass man sagt, du hattest vorhin gesagt, Künstler und Künstlerinnen mhm. ne? ähm, und da stolpern ganz viele drüber. Deswegen geht man jetzt dazu über, Musiker Innen zu sagen, mit dieser Pause in der Mitte? Ja, mit dem Sternchen. Genau, das Sternchen genau. sozusagen zu verbalisieren durch ja. die Stille, finde ich ganz nett.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also ist es eher 50-50 sozusagen von allen Musikern, die MusikerInnen, die dann präsent sind äh, bei dem Festival? Oder wird wirklich geguckt, okay, wer ist Frontfrau, Frontman und... Äh, Danach. Da,
1: ja, das ist natürlich der große Streitpunkt, also sehr gute Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Initiative sich wem verschreibt, aber genau das ist eben der Punkt, dass es eigentlich ja darum gehen müsste, nicht zu sagen, da hinten steht eine Background-Sängerin, sondern es geht ja eigentlich darum, dass die prägende Figur des jeweiligen Projekts eben feminin ist. So, ne? Das heißt... Dass es normal wird, dass äh, junge Leute sehen, okay, es ist, vollkommen, es ist vollkommen klar, dass es genauso viele Frauen wie Männer gibt, ähm, die Musik machen und deswegen kann ich als, als Kind, als Jugendlicher, als Jugendlicher mich motiviert fühlen, das auch zu tun, egal ob ich äh, männlich, weiblich oder irgendwas anderes bin. So, ne? Und dafür, finde ich, braucht es schon die Frontleute, die sozusagen diesen 50-50-Share ähm, irgendwie brauchen.
0: Okay und äh, Spanien. Primavera ist da weit vorn. Wer ist denn ganz weit hinten?
1: Ja, ich habe mir jetzt äh, gerade ähm, gestern mal das äh, bisher bestätigte Lineup von Rock am Ring angeschaut, ne? Also dem ja einem der größten deutschen Festivals. Und ähm, es ist absurd, aber ich habe wirklich nicht eine Frau gefunden. Also nicht, also ich habe mir natürlich nur die Fotos angeschaut, ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es irgendwo äh, eine Studioschlagzeugerin oder so, aber es ist auf den Fotos keine Frau zu erkennen gewesen und das ist natürlich die Kehrseite des Ganzen. Also solange diese Player da irgendwie immer noch komplett ignorant ähm, sich da irgendwie hinstellen und sowas sich trauen, ist natürlich das andere irgendwie auch eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Das
0: ist ja sogar schlimmer als in den deutschen Vorstandsetagen.
1: Da ja, gibt es wenigstens ein Prozent oder zehn. Genau. Also man muss dazu sagen, das Line-Up ist noch nicht komplett. Also da werden sicherlich auch noch weibliche KünstlerInnen kommen, aber es geht ja auch darum, dass natürlich zuerst die Headliner-Riege meistens bekannt gegeben wird, um die Leute dazu zu motivieren, früh Tickets zu kaufen. Ich meine, die Festivals kündigen ja jetzt schon am Tag nach dem abgelaufenen Festival schon das Line-Up oder die Headliner fürs nächste Jahr an. Und da... Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, neben der Frage, sind es Bandmitgliederinnen oder Sängerinnen oder was auch immer, ist ja auch die Frage, mache ich jetzt ein Festival mit zehn männlichen Headlinern und die äh, kleinen Slots am Nachmittag sind alles Frauen, das kann natürlich auch nicht der Weg sein. Also es muss natürlich schon auch klar sein, dass auch auf der Headliner-Ebene es halt irgendwie ausgeglichen sein muss, meiner Meinung nach. Heißt übrigens nicht, dass es mathematisch immer 50-50 sein muss, sondern es geht ja darum, dass es über, ein, über mehrere Festivals eben ein ausgeglichenes Bild ist, ne? Und davon sind die meisten weit entfernt. Also, auch zum Beispiel Hurricane Southside habe ich mir angeschaut. Da gibt es auf jeden Fall bestimmten Viertel weibliche KünstlerInnen, mhm. aber auch in der Headliner-Riege alles nur Typen. So. Es ist noch sehr viel zu tun.
0: Okay. Kann es daran liegen, dass rein prozentual einfach auch noch mehr Männerbands da draußen unterwegs sind? Und von da sie einfach mehr sind, auch eine höhere Masse an Bands erfolgreicher sind, in denen Männer präsent sind?
1: Ja, ist mit Sicherheit so. Aber ich meine, die Frage ist ja, wie kann man das ändern? Das kann man ja nur ändern, indem man es halt nicht mehr das als normales Bild reproduziert. Also ich habe auch mal zum Spaß mir irgendwie aufgeschrieben. Das ist so wahr. An Ich
0: wollte nur auf den Punkt hinaus, dass ähm, man hat Natürlich, also wenn ich jetzt vergleiche mit einer Vorstandsetage zum Beispiel, da ja. geht es dann darum, dass man ähm, sozusagen äh, Managementqualitäten hat, die findet man sich ja in beiden Geschlechtern gleich und da gibt es auch immer Frauen, die genauso gut qualifiziert sind für den Job und gemischte Teams sind eh besser. Wenn ich mir jetzt ein Festival angucke, dann geht es auch darum, dass ich meine Tickets verkauft bekomme und äh, wenn ich dann natürlich die Top äh, 10 Headliner fürs Festival habe und bin relativ in, in einem Genre und muss dann halt sagen, ja, super, aber eigentlich so die zehn Künstler, die relevant waren im letzten Jahr, waren halt jetzt nun mal alles Männerbands. Und wieso muss ich jetzt sozusagen, ich mache mein Business kaputt, dadurch, dass ich jetzt irgendwelche unbekannten Frauen da rein ins Headline äh, reinbuchen muss sehe ich durchaus ein anderes Über Überlegungsmodell, als wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit gemischtgeschlechtlichen Teams.
1: Absolut. Das ist ja auch immer das Argument, das dann von den FestivalveranstalterInnen kommt. Ähm, also in dem Fall kann man das innen meistens weglassen. <lacht> ähm, aber ich meine, das ist natürlich nicht die Realität. Also wenn ich mir, egal in welchem Genre, es gibt Ausnahmen, natürlich im, im, im Rap zum Beispiel ist es deutlich weniger, im, im wirklich harten Rock-Metal-Bereich ist es deutlich weniger. Aber alle großen Festivals haben sich genremäßig enorm geöffnet. Also auf einem Rock am Ring gibt es inzwischen eine Menge an Rap-Künstlern. Es gibt ähm, eine Menge Pop-Sachen. Äh, also da können die quasi nicht mehr so richtig mitkommen, finde ich. Und wenn wir uns beispielsweise den Pop angucken, also ich, mir fallen diverse ähm, wahnsinnig erfolgreiche weibliche Superstars ein. Ne? Also angefangen von Billie Eilish, ja, die stimmt, wir auch schon mal hier gesprochen nicht, haben, und Taylor Swift toll, und keine ja. Also da gibt es wirklich so hm. viele. Ich würde sogar fast sagen, wir würden sogar mehr weibliche Superstars einfallen als männliche Superstars gerade, was gerade so aktuell ist. Ähm, wenn es jetzt so um, um die Indie-Festivals geht, äh, finde ich sowieso. Also ich habe mir hier zum Spaß mal so ein Line abgebastelt aus aktuell ähm, veröffentlichenden äh, KünstlerInnen und ich würde mir auf jeden Fall sofort äh, ein Ticket kaufen, wenn das so stattfinden würde. Also es gibt finde ich, so unglaublich viel gute Musik, die auch erfolgreich ist, weil das ist natürlich wichtig, klar. Mhm. Ich kann kein, keine Tickets verkaufen für ein Festival mit lauter unbekannten KünstlerInnen, aber es gibt, finde ich, mehr als genug.
0: Okay, also klares Statement für macht euch mal nicht in die Hose, sondern setzt es mal um und äh, guckt, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt. Das ist ja so das, was ich hier herauslese, weil ähm, es ist immer schön, wenn man so Beispiele hat, äh, wie wie prima wäre, wenn die ja. das jetzt machen. Machen die es zum ersten Mal?
1: Die haben es jetzt zum ersten Mal glaube ich gemacht in diesem gemacht. Jahr. Und ja. wenn
0: die dabei nicht untergegangen sind, dann äh, hat man so gut wie gar kein Argument mehr zu sagen, wir machen das nicht auch.
1: Absolut. Also ich würde eher sogar sagen, also deren äh, Entschluss wurde eher gefeiert überall. Mhm. Ne? Also ich meine, die haben da wahrscheinlich eine Aufmerksamkeit, eine Mediale für bekommen, die sie sonst nie bekommen hätten für eine Ankündigung von einem Leinladen. Ja, das ne? ist immer
0: gut, der Erste zu sein und genau. äh, konsequent zu sein. Genau. So? Also gerade bei, bei äh, Veränderungsprozessen, ja. äh, macht uns lieber richtig als so halbgar von daher aber da sind jetzt wieder wenn wir uns die deutsche Landschaft angucken da sind wir halt auch einfach nicht so also gesamtwirtschaftlich sind wir nicht die die immer zuerst auf den Zug aufspringen und das spiegelt sich dann wirklich wahrscheinlich auch wieder in der in der Live Szene die ja eh dann von Männern dominiert ist und die Männer gucken was ich wahrscheinlich auch gerne Männer an das ist totaler Quatsch, was ich gerade rede. Ähm, was ich sagen wollte ist, wir sind nicht bekannt dafür, dass wir die First Mover sind. Ja? Und das äh, spiegelt sich dann sicherlich auch im Live-Business wieder.
1: Ich finde, es gibt aber halt zum Beispiel einen super einfachen Ansatz. Es gibt in jedem Land wahnsinnig wichtige Showcase-Festivals, die alle massiv gefördert werden von staatlichen äh, Mitteln, was auch gut so ist. Und die zum Beispiel, finde ich, haben keine Argumentation, nicht zu sagen, wir machen sofort 50-50. Weil ja. da geht es einfach darum, ja. und das sind ja auch die, wo dann die größeren Festivals auch hingehen und gucken, wer kommt für Vielleicht nächstes Jahr, wer könnte wichtig werden, wen buche ich? Also, Riefermann Festival, Eurosonic und Co., ähm, finde ich, tut mir leid, sehe ich keinen Grund, warum die nicht sofort sagen könnten, wir peilen jetzt 50-50 an und nicht irgendwie 2025, weil wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach definitiv sofort möglich. Mhm. Und die haben eben auch weniger Druck, die müssen auch Tickets verkaufen, aber es gibt genug ähm, weibliche äh, MusikerInnen, die Tickets verkaufen, also die hätten auf jeden Fall die Möglichkeit dazu.
0: Okay, also
1: Clara, ich schließe mich dem an. Wow. <lacht> Weil, <lacht> irgendwie
0: habe ich gar keine Lust, da jetzt so den, den Bad Cop zu machen und zu sagen, ja, aber, ich habe es ja vorhin mal ganz kurz versucht und äh, ich erliege da einfach der logischen Argumentation, sehe da auch überhaupt gar keinen Grund. Und ich finde auch, alle Männer, die sich immer aufregen über diese Gleichberechtigungsdebatte, ähm, sei gesagt, 3000 Jahre bevorzugen, können, können dann einfach auch mal zu Ende gehen und das ist halt mit äh, Verwerfungen vielleicht manchmal verbunden, die einem da nicht so passen, aber hallo, ähm, was soll das? Deswegen, ich habe so richtig, ich komme dagegen nicht an, ich will dagegen nicht ankommen, ich glaube, das ist eher... Das Wahrscheinlich schön, könnte man sich irgendwas zusammenbacken, äh, warum das jetzt keinen Sinn macht. Und die armen Männer, die jetzt ja nur noch in ihrer Rolle eh schon nicht mehr gefestigt sind und und versuchen ihren Platz zu finden in dieser Welt, die immer mehr von Frauen dominiert wird, ja geradezu berannt wird vom Feminismus. Ja. Ja, <lacht> äh, ja. nee, äh, lass stecken. Ich finde es auch total super, von daher sind wir ganz bei den Paper Thieves. Ähm, wir finden es toll wenn das dann so wäre, ja, und ähm, es gibt ein paar Beispiele, bei denen das so ist und es gibt ganz viele Beispiele, bei denen es noch nicht so ist, deswegen hier der Aufruf, seid, seid mal mutig da draußen, ihr Festivalbetreiber und ähm, auch Booker von Clubs, ja, und... Ähm, BookerInnen übrigens auch ein Feld. also auch im
1: Musikbusiness allgemein ist natürlich bei den MacherInnen die äh, Quote wahnsinnig schlecht, muss man vielleicht auch dazu sagen, hat damit sicherlich auch viel zu tun. Ja, definitiv. So, jetzt hast du mir meine... Tut mir leid, ich muss, muss es musste sein, es musste sein. Genau, also BookerInnen. Ja, ich finde das traumhaft, dass wir uns heute hier verabschieden können in diesem Einklang, in dieser Einigkeit für so eine normale Sache. Dementsprechend hoffen wir natürlich jetzt auch, dass es noch ein paar Milliarden Klicks und Streams gibt für die Session mit den Paper Thieves.
0: Auf jeden Fall dieses Wert. Ich finde ja, dass es mit das beste Pine Tree Video ist so far.
1: Ja, sehr schön. Also auch ähm, bildlich, wirklich. Ben, da muss man ja auch mal an dich jetzt mal ein Lob aussprechen an dieser Stelle. Sehr schön gefilmt. Klingt wahnsinnig toll. Tolle Band, toller Song. Schaut's euch an. Und wir kaufen in der Zwischenzeit ein paar Klicks für das YouTube-Video. <lacht> auf jeden wir Fall aus Aserbaidschan, auf... finde ich. Genau. <lacht> also wenn ihr euch wundert, warum die Kommentare alle in einer euch nicht bekannten Sprache sind, sorry. Ähm, und freuen uns auf die nächste Runde. Wahrscheinlich im neuen Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, habt ihr alles richtig gemacht, denn es war noch nie so harmonisch zum Schluss wie heute. In diesem Sinne, bis bald. Pinkelt in die Dusche. Ja, pinkelt in die Dusche <lacht> und passt auf euch auf. Genau.